0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a Bicameral de nuevo. Este es el primer capítulo del llamado Vladinato o la vladicracia, no sé cómo puedo ponerle... Al periodo que eh, empezó la semana pasada, y son ocho meses en que la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados le corresponde al diputado del Partido Liberal, y del nuevo trato, por Arica y Parinacota Vlado Mirosevic. Lo acompañará como primer vicepresidente otro parlamentario de zona extrema, Carlos Bianchi, que es independiente por Magallanes, y Catalina Pérez, que era la expresidente de la Revolución Democrática, es parte del partido aún, y es diputada por el Distrito 3 de ¿viste? Tenemos dos del gran norte y uno del extremo sur, nadie de la zona central. Como seguramente ustedes ya lo saben, la elección de la mesa fue una verdadera montaña rusa de emociones y negociaciones porque hubo incertidumbre del resultado eh, hasta minutos antes de la votación, ya que todo indicaba que la oposición había conseguido armar una mayoría funcional, con la democracia cristiana, el partido de la gente y algunos independientes que iban a lograr arrebatarle al oficialismo el control de la cámara baja, lo que hubiera significado incluso, como lo hemos visto en ocasiones anteriores, el rebaraje de algunas comisiones claves para la tramitación de las reformas, como Hacienda, Constitución, entre otras. Pero en el fondo ya lo hemos visto, qué pasó el año eh, la, el, la legislatura pasada cuando no había acuerdo en la mesa, cómo eso generaba un chorreo hacia las comisiones en términos de los acuerdos. Bueno, el escenario sombrío para el gobierno no llegó, incluso podemos decir que la moneda salió con más de lo que fue a buscar, eh, con la diaria hasta la cabeza, porque no solo abrocharon esta difícil elección, sino que generaron una crisis grande en el partido de la gente eh, y que a parecer puede matar sus expectativas de convertirse en el partido bisagra que tenía votos claves para la aprobación de reformas. Y también le, le dieron una dolorosa derrota a Chile Vamos, que ha tenido que re, eh, recibir embates del Partido Republicano, quien en su estilo le cuestiona la escasa habilidad de buscar socios tan poco fiables. Así que dejemos este cagüín entretenido eh, hasta aquí, porque si no, eh, no podríamos pasar a los temas que hemos preparado para el capítulo, pero es eh, interesante, un saludo desde acá a Vlau Mirosovic por eh, su elección. Vamos a ver si a hacer las gestiones con producción, a ver si lo traemos un día a conversar con nosotros. Pero conociendo, a, conociendo al, al diputado, eh, ese sería un capítulo largo. <risa> <risa> bueno, eh, Ian McKinnon, ¿por cuál de las dos cámaras de nuestro honorable congreso quieres partir esta semana?
1: Hola Javier ¿qué tal? Qué bueno mm -hmm. que volvimos a conectar tras el fin de largo y semana digital. Mm -hmm. y, y entre paréntesis, bueno, tú, estuvimos aquí disfrutando algunos días, Santiago, de tu presencia. Sí. Fue bastante breve, pero bueno.
0: Entonces, hey. de, de lo... Lo bueno viene ver al Franco es Chico. Eso. Hay
1: que parar la olla también. Oye, y no podemos sino partir en la Cámara Diputada y Diputados. Para terminar con la segunda parte de la historia de tu introducción, es que uh -huh. la elección de Mirosevich y la derrota de la oposición más el PDG y la DC dejó algunas esquilas prendidas en los días siguientes. Solo me concentraré en dos para no ahorrarle mucho tiempo al resto de los temas. Uno son las expulsiones de balas bancadas. Y el otro son las censuras a presidencias de comisiones que han comenzado a aparecer lentamente. A ver. Eh, respecto de la, a las expulsiones, estas se han concentrado en el partido de la gente y son la muestra más evidente de la crisis en la que quedó mm -hmm. el partido a, a nivel legislativo, estamos hablando. Sí, Acá claro. tenemos dos bandos, si se le puede escribir así, los más cercanos a la directiva del partido, que mantuvieron el compromiso de votar por la mesa que proponía la, la oposición en su primera edición y era presidida por Víctor Pino, después hubo algunos ajustes durante el mismo día. Eh, Víctor Pino es diputado por el partido, por Coquimbo, y la otra, el otro bando, la otra facción, son los que terminaron votando por el oficialismo, o por el oficialismo, y aquí se, se abstuvieron también, incluyo a, a Gaspar Rivas, que, que no votó. Y estos últimos son, bueno, Francisco Pulgar, que es el representante del Distrito 17 del Maule, o bueno Yarzo, por el Distrito Metropolitano número 8 y Karen Medina, del distrito 21 del Biobío, además de Rivas. ¿Y, ¿Y qué pasó con ello? La bancada, de la jefatura, la bancada optó por sacarlos de las comisiones en las que participaron Así, Pulgar salió de Medio Ambiente, siendo reemplazado por eh, Gloria ex exdiputada republicana, digámoslo, también salió uh -huh. de, de, de ese partido. Pulgar eh, salió de, de Medio Ambiente, como decía, y de Defensa también, donde Giovanna Ahumada tomó su lugar, Ollarzo quedó fuera de defensa y gobierno anterior en la primera será reemplazado por Roberto Arroyo, del Bio Bio, mientras que en la segunda, por su reemplazante, es Víctor Pino. Y eh, Pulgar, por su lado, se nos va de Seguridad Ciudadana y de la Comisión de Emergencia, Desastre y Bombero, a las dos llega eh, Gloria Navellán. Como efecto colateral, Karen Medina reemplaza a Humada en la Comisión de Emergencia que mencionamos recién, el último cambio es interesante, eh, que, que digo ahora, porque Rubén Ayors no quedó fuera del todo. O sea, fue castigado, pero va a reemplazar a Roberto Arroyo en la misma comisión de emergencia y desastre. Eso se contradice un poco con el anuncio del partido, en el sentido que quedarían los tres suspendidos hasta este nuevo aviso. Pero bueno, uh -huh. hay cupos por llenar también, y eso a veces también acepta le cierta letra chica. Navellán, por ejemplo, no se hace cargo de todas las comisiones que quedan ¿Cómo? con el cupo del partido de la gente. Hay que hacer algún rebaraje. En este caso, eh, nuestro, nuestro amigo eh, Ollarzo al menos salvó el honor y quedó en la Comisión de Emergencia, Desastre y bombero Hasta nos aviso todo este proceso. Eh, en cuanto a las censuras, que era la otra parte de, lo, de la esquina que mencionaba recién, en el pg eh, se, se conoció esta semana una especie como de venganza o vendetta, se podría estar urdiendo en la oposición, lo que se está traduciendo en nueva solicitud de censura eh, de presidencias de comisiones como las que vimos exitosamente en la Agricultura, eh, con la diputada Veloso, y fallidamente en Derecho Humano. Esta vez sería el turno de Economía y el afectado, el diputado Daniel Manucheri del Partido Socialista, uh -huh. quien recibió una moción de censura en su contra en su rol como presidente de esta comisión. La solicitud fue presentada por el independiente ex republicano y siempre polémico Gonzalo de la Carrera y sería votado la próxima semana no esta semana, siempre hay un, un plazo. Además, esta semana el Congreso está concentrado eh, en, la, en la... Perdón, la Cámara Diputados está concentrado en despachar de su trámite el, la ley de presupuesto. Okay. Eh, y lo otro que se ha reportado, la alianza de, con el sector leal del Partido de la Gente es clave mm -hmm. en la ofensiva. ¿ya? De hecho, en los planes opositores también figura apoderarse de las comisiones de seguridad ciudadana y defensa, zona extremas, familia y recursos hídricos ya a toda esa habría aparentemente solicitudes de votación de censura de la Presidencia sin embargo según admiten los parlamentarios opositores el plan está en pausa a la espera que culmine como decía recién la discusión de la ley de presupuesto eh, para empezar con esta con esta estrategia de como de ataque o de contraataque no sé cómo cómo plantearlo ¿Ya? así que estaremos atentos por supuesto a esa sabrosa historia que como tú mencionaste el tiene cierto impacto en, lo, en este caso en la discusión de reforma o proyecto de ley de relevancia en las comisiones. Pasemos ahora sí ya al, repropio, al reporte perdón, propiamente legislativo y creo que no podemos obviar la segunda gran reforma del gobierno del presidente Boric que entró eh, la semana pasada a tramitación legislativa. ¿no? Estamos hablando del proyecto que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indican. Siempre, nombre largo, implica reforma importante. Bueno, esta es la reforma de pensiones, o el boletín 15.480-13, eh, para los que quieran buscarlo. Eh, esta es una reforma muy compleja en cuanto a extensión y contenido. Pues es que tiene más de 350 artículos eh, el proyecto inicial, así que esto podría ir creciendo. Esto podría terminar,
0: sí, terminar como la, como la constitución del el de la Constitución. De la
1: Convención, exactamente. Así de grande es, y, y en términos generales, así que permíteme algunos titulares solamente, en términos de las AFP, tal como las conocemos, con uh -huh. la opción, sí, de convertirse en entidades eh, que solo pueden invertir los fondos, ya que el rol de administración y afiliación que haría cargo de un órgano público, el APA, ¿Ya? Eh, o administrador, eh, administrador perdón, de menciones autónomo, luego está la creación de un sistema mixto que considera el... 10% más este 0.5% que, que se, se sumaría por eh, la eliminación de las comisiones Ajá. de la cotización individual y otro 6% que es la propuesta del Ejecutivo con cargo al empleador de implementación gradual al ritmo de un punto por año. Para la gestión de las inversiones, el 10,5% de las capitalizaciones individuales, se crean los denominados inversores de pensiones privadas, IPP, y ¿Ya? el inversor de pensiones público y autónomo, el IPA. Ah, IPA. Es IPA. no es como la IPA la, la cerveza sino esta tiene 2P
0: IPA 2P es más fuerte, o sea, es más fuerte.
1: <ríe> bueno este <ríe> inversor de pensiones público y autónomo sería la competencia de los inversores de pensiones privados o la, aquella FP que quieren continuar como con esa pata del negocio ¿Ya? Uh -huh. se busca con esto generar una mayor libertad de acción para los trabajadores quienes podrán elegir ¿Quién de estas dos entidades, la privada o la pública y autónoma, Ajá. vea la inversión de sus cotizaciones? ¿ya? En cambio, el seguro social, que se creará con el 6% aportado por los empleadores, se depositará en un único fondo colectivo denominado Fondo Integrado de Pensiones, el IFP. ¿ya?
0: ¿Y por qué es la I antes?
1: Eh, tienes razón. Es perdón, FIP, FIP. Ah, ya, el FIP. Fondo el Integrado FIP. de Pensiones. razón. Me, me, me desordené el, el acrónimo. Y una parte de dicho fondo se invertirá en mercado de capitales y otra se gastará para pagar distintos beneficios como los de hecho de pensión, incremento de las actuales pensiones y complementos de género y cuidados. Uh -huh. Este 6% no sería de propiedad del trabajador, sino que se entregaría un derecho, eso sí, está asegurado de pensión futura, las cuentas nacionales que se hablando y solo podrá ser administrado por el APA, ¿ya? el administrador público.
0: El administrador público autónomo. autónomo.
1: Muy bien, muy cierto. Eh... <risa> La primera sesión de la, de la discusión de la reforma fue el martes pasado, en la que la Comisión recibió a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, quien abrió los fuegos exponiendo los sentidos y alcances de la reforma. En términos generales, la Ministra explicó que la iniciativa busca aumentar el monto de las pensiones actuales y, futura, y futuras de manera sustentable sobre la base de tres pilares, el aumento gradual de la PGU hasta los 250.000, la creación de un fondo integrado de pensiones que mencionamos recién, que captará la cotización adicional de un 6% del empleador, eh, y reorganización de la industria prisional en los términos que mencionamos recién. Eh, mm. Adicionalmente explicó que el proyecto ley establece un cobro de comisión sobre el salto administrado y no sobre el salario, incrementa la cotización obligatoria de 10% hasta 10,5%, mm. aumenta el tope imponible hasta el límite del seguro de cesantía que es algo así como 4.235.000 eh, pesos, o sea, aquí hay un, un aumento importante significativo de recaudación, y elimina el régimen de retiro programado para dejar vigente solo el de renta vitalicia con opción de herencia, entre otras disposiciones. Más adelante, después de la ministra, vino el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que explicó que la reforma contempla además el reemplazo de los multifondos por fondos generacionales para permitir beneficios de rentabilidad en proyectos de largo plazo, generar cambios suavizados de rentabilidad y permitir visualizar el horizonte de la pensión a obtener, ¿ya? evitando el foco en el corto plazo lo que adicionalmente implica una profundización del mercado de capitales del segmento uh -huh. al final estas dos presentaciones que se consumieron gran parte de la, de la, de la sesión, siempre pasa que esta, con esta reforma el, las primeras rondas son de, son de introducción el presidente de la comisión, el diputado Alberto Undurraga, uno de los DC que votó con el oficialismo, que mantuvo el acuerdo uh -huh. eh, señaló que en la próxima sesión se procederá a las exposiciones del ejecutivo relativas al informe financiero de la iniciativa el Informe Perfecto. de Impacto Regulatorio, el de Sustentabilidad de los Fondos de cesantía y el Informe de Sustentabilidad del Fondo de Reservas de Pensiones com comprometiendo además entregar en la ocasión un cronograma de tramitación del proyecto. Así que atentos, porque podríamos tener una especie de hoja de ruta que obviamente nunca se cumple al todo, pero permite establecer ciertos horizontes al menos en la primera, en la primera etapa, en, en este primer trámite. Ya. Entendí también que se al menos una vez a la semana con este proyecto, lo que significa que habría dos sesiones de la comisión, pero es posible que esto no ocurra esta semana que estamos grabando, día lunes, eh, sino que en la siguiente semana, porque de nuevo eh, tienen que concentrarse o la Cámara baja en la tramitación y aprobación de la ley de presupuesto para que pase al Senado a su trámite final. Perfecto. Ya Javier, sé que hay muchos temas pendientes en la Cámara, pero creo que fue un buena un buen barniz. No quería quitarle más 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 tiempo al capítulo, así que Nada, vamos a dejar hasta ahí mi, mi parte de la cámara, ya volveremos por otro proyecto en la próxima semana. ¿Qué, ¿Qué nos tienes tú ahora? Bueno, Desde no, el no, de, del Senado.
0: Nos no, salimos de Vladivostok para llegar a, para irnos al Senado. Eh, en comparación con la cámara baja, tuve una semana mucho más tranquila. Eh, pero cualquier cosa, con, en comparación con la cámara baja, sí, tuve claro. una semana más tranquila. Partió la, partió la sala con una votación clave para la agenda de seguridad pública, que fue el martes pasado, y es el tercer trámite del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, entre comillas, con el objeto de mejorar la persecución de narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación e y reinserción social. O sea, cierro comillas. Este es. Eh, el resultado de refundir un mensaje ejecutivo el 13 -8 -8 de junio de 2020, por el no, número de ustedes ya que están al tiro, que era viejito, <risa> con tres mociones de la Cámara de Diputados. Eh, en términos generales, este, este proyecto refundado yeah. eh, se fundamenta en la urgente necesidad de resguardar el derecho que tienen las familias chilenas a vivir en paz y seguridad. Estoy leyendo ahí el textual del... Amén. Ah, Amén. Ajá. Anhelo que requiere una acción real y concreta para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Amén. <risa> <risa> eh, bueno, el tema es que este, este los grupos narco y, y delincuentes han mostrado que tienen eh, técnicas y herramientas cada vez más sofisticadas para evadir el, el, el largo brazo de la justicia. Así es. Eh, así que la idea es modificar una serie de cuerpos legales vigentes. Déjame mencionar algunas cosas eh, que trae. La ley de drogas elimina la consideración de la calidad o pureza de la droga en posesión de una persona como elemento determinante para calificar la situación como tenencia con fines de uso o consumo personal o de esta clasificación. Así que da lo mismo si anda con paraguaya o eh, hidropónica, <risa> <risa> pues eso sería el mismo. Precisa ciertos factores que los tribunales podrán considerar al momento de si la tenencia de drogas pesquisada está destinada al tráfico de drogas, a un tráfico de pequeñas cantidades o al consumo personal e inmediato. Establece un nuevo tipo penal, que es la administración, eh, administrar en el organismo de otra persona y sin su consentimiento alguna sustancia estupefaciente.
1: Yeah, sí, delicado.
0: Muy importante, así que para los que andan echando cositas ahí en, lo, en los tragos... Claro. ¿sí? Y en cuanto al comiso, se precisa que los efectos incautados por delitos de drogas, tanto muebles como inmuebles, pueden ser destinados a distintas instituciones. Sí. Estoy asumiendo que no la droga, el hammer. Claro, pero los computadores, los autos, la etc. casa. Así claro. es. es, es, es. Sí. Ya. En la regulación de la unidad de análisis financiero, el proyecto de ley incorpora el catálogo de sujetos obligados a reportar actividad sospechosa que advierten en el ejercicio de sus actividades. Uh -huh. A las automotoras y comercializar a vehículos nuevos usados, a la empresa de terreno de vehículos, a las personas que se dedican a la fabricación o venta de armas, a los clubes de tiro, caza y pesca, yeah. personas naturales y jurídicas que se dedican a la compraventa de equinos de raza pura, uh -huh. afírmate. afírmate Arturo Vidal, Comer comerciantes de metales preciosos Comerciantes de joya y piedras preciosas Es decir, toda la alta gama y todo lo que puede ser usado Por la, sí, por la UAF. cierto. Yeah. Todo lo que queda ahí, claro, a la yeah. UAF Lo último que destaco, insisto Hay más ajustes ¿Sí? eh, Está una propuesta de cambio al código penal Para disponer que los delitos de cohecho A funcionarios públicos Todo lo que sea recibido y provenga a personas naturales Condenadas por alguna de las conductas punibles En estas leyes o de la que crea la unidad de análisis financiero, la pena debe ser aumentada en dos grados. Así. Topón para adentro. A la sala entonces le correspondía votar en particular el proyecto, y si bien se aprobaron todas las normas, hubo dos disposiciones referidas a la despenalización del cultivo para uso medicinal y personal de la cannabis, que fueron uh -huh. introducidas por la mayoría de la Comisión de Seguridad Pública, que no contaron con los votos necesarios para su aprobación. Una permitía el autocultivo con fines medicinales y la otra despenalizaba el consumo porte y autocultivo de hasta 500 gramos de marihuana para uso personal. Uh -huh. Igual, medio kilo es, sí. es buen resto. Pero bueno, ¿quién es uno? Eh, <risa> quienes estaban a favor de ambas disposiciones señalaron que con ellas se permitía focalizar la persecución en los delincuentes y no en las personas que consumen marihuana de forma medicinal o personal mientras que los que rechazaron las normas sostuvieron que el tema debe ser analizado en profundidad en un proyecto específico, y no en uno que está destinado a establecer medidas de persecución del delito. Ya. Sí, tiene sí. Sí. Bueno, así las cosas, el proyecto pasó de la cámara a la Cámara de Diputados, Diputados para que chequee y apruebe o rechace los cambios en el segundo trámite, así que esto puede que se revitalice el tema de la, del autocultivo en la Cámara. Hay una, y, una bancada una, ahí... Claro, y terminó con alguna mixta. Yeah. Estos refundidos tienen suma urgencia, así que yo creo que vamos a, vamos a ver pronto resultados de este, de este proyecto.
1: Yeah.
0: Ya Dejo la sala y me voy a la Comisión de Salud, eh, uh -huh. que se asionó el miércoles por la tarde para seguir con la discusión del proyecto que establece el derecho de descanso reparatorio para trabajadores de salud de sector privado como reconocimiento a la labor durante la pandemia de COVID-19 en las condiciones y efectos que señala. Había expectativas que finalmente los senadores votarían las indicaciones y que iba a despachar a, este, a sala este proyecto, eh, que se ha dado la vuelta larga, porque recordemos que tuvo que enfrentar una mixta luego que el, declaro, el Senado lo declarara inadmisible. Toda la razón. El, patro, claro, el patrocinio del Ejecutivo permitió desbloquear el asunto, porque en el fondo hay, hay gasto en este, en este proceso, eh, pero aún no comienzan las votaciones de las indicaciones que les mencionaba. Esta semana fueron además de Mirsal la ministra de Trabajo de Jara y el presidente de Clínicas de Chile, Gonzalo Greve, uh -huh. eh, y parto con este último que fue el primero en exponer y remarcó que a la fecha de su gremio se han realizado muchas acciones adicionales a las que propone el proyecto, como el reforzamiento de los equipos, disponer de prácticas para el cuidado personal y entrega de beneficios adicionales para los trabajadores. A modo de conclusión sostuvo que el proyecto de ley debe ser complementado para evitar duplicidad de las compensaciones y considerar los beneficios ya entregados y no agravar uh -huh. a los prestadores privados, pobrecitos, eh, más allá de lo que se estableció eh, para el sector público. Además, se deben resguardar las condiciones para que sigan contando con el personal necesario para realizar su función de atención a los pacientes, por supuesto, y apoyar al sistema público en temas relevantes como la resolución de la lista de espera eh, o, o la atención del COVID. Así que, eh, como, como siempre el sector privado, cuando hay una reforma inminente, pidieron gradualidad <risa> <risa> en la entrega de los beneficios. Es como la... Cuando ya ¿Se dan cuenta que no hay vuelta atrás?
1: Vuelta. Bueno, pero
0: que sea, que sea despacito, por favor. Ya, yeah. finalmente la ministra Jara dijo que está con conocer la opinión de los empleadores y es importante saber cuál es el margen de diálogo social tripartito y se llegue a un consenso. Los senadores y senadoras de la comisión eh, dijeron que era correcto, que había que integrar un trabajo entre los asesores y los del Ejecutivo y para avanzar con la tramitación del proyecto y se acordó extender el plazo de indicaciones hasta el pasado viernes 11 de noviembre. Así que vamos a ver en la próxima sesión cuáles son las indicaciones ingresadas y, y, y cómo va la mano.
1: Ya,
0: bueno, termino con una repasada a una muy interesante sesión de agricultura, que no pasa siempre. Yeah. Eh, el día miércoles se recibió a los principales representantes de CONAF, el, eh, del Cuerpo de Bomberos de Chile, la ONEMI y la Corporación de la Madera, CORMA, para que expusieran su nivel de preparación de cara a la temporada de incendios forestales. Mira, qué interesante el, la prevención. Partió el director ejecutivo de CONAF, eh, Christian Little, que indicó que en la actualidad todas las regiones cuentan con Departamento de Protección contra Incendios. Eh, las cuales en términos de la magnitud y a las afectadas se suelen concentrar en las regiones del Maule y los ríos yeah. además hizo referencia a las múltiples variables que explican la tendencia al alza de la ocurrencia de incendios y con daños más severos durante el último quinquenio en comparación con periodos anteriores después agregó que los incendios forestales son un problema que por mucho que exista buena coordinación mm -hmm. la experiencia internacional habría demostrado que son difíciles de resolver pero a su entender, los éxitos más relevantes de Chile en este tema se deben a la disminución de la cantidad e intensidad de los incendios, producto de la aplicación de políticas de prevención. Así que eh, enlistó una serie, pero no voy a entrar en detalles. Si quieren, pueden ver la acta de la sesión y ahí va, va contando. Después de eso, fue el presidente del Cuerpo de Bomberos de Chile, Juan Carlos Field, que ¿Sí? advirtió sobre el importante aumento de campamento en el país, consiguiendo con CONAF respecto al impacto del cambio climático en la ocurrencia de incendios forestales. Yeah. También dijo que su institución con, cuenta con falta de recursos, a lo que yeah. los bomberos vienen haciendo cada vez que lo escuchan, en la ocurrencia de incendios forestales. Eh, también alertó que su institución cuenta con, eh, perdón, eh, lo que ha sido relevado a la Subsecretaría de interior para que considere transferir los recursos a bomberos en una sola etapa y a comienzos de año, lo que sería posible si se mueve el año fiscal que deben cumplir. Sí, y he escuchado hay, que
1: hay, hay una discusión al respecto que llega, eh, como es, no recuerdo de qué mes parte el, uh -huh. la entrega de recursos de bomberos, cuando llega el verano ya se han consumido parte importante de esto, entonces para el programa claro. de forestal ya no le pueden
0: dedicar mucho, entonces si partieran en enero Importante Bueno, agrego que eh, un 40% de los incendios a nivel país son intencionales ah, claro. Qué malas
1: Gracias y eso no es accidental, porque sería el otro 50, seguramente. Claro, el otro bueno, 60, estamos hablando ¿no? de gente claro. que va
0: a aprender. Algunas veces intenciones intenciones intencione sí. oscuras, otras veces niños molestosos que arman <risa> Turistas que prenden, que prenden fogatas de las torres Pine y esas cosas. bueno El director de Onemi, Ricardo Toro, reforzó el efecto del cambio climático planteado por quienes lo antecedieron. Eh, dijo que a su entender esto obliga a una coordinación adecuada en el tema particular de la visión de forestales. Y dice que eh, se ha realizado un trabajo durante los últimos dos años para evitar la burocracia innecesaria que originaba trabas. Recordando el caso de la contratación de los incendios forestales, la contratación de aviones en los incendios forestales 2017. Respecto a la coordinación, dice que hay dos regiones que son muy preocupantes: el Bío Bío y la Araucanía. Así que para que tengamos un ojo ahí. Uh -huh. Finalmente, Juan José Ugarte, que de la Corporación Chilena La Madera, Corma, dice que no hay ninguna excusa para no actuar con el máximo nivel de coordinación. Eh, para esta temporada el sector privado contempla una cifra de 48.000 millones, eh, que es todo un récord, y que duplicaría los recursos disponibles en años anteriores. Y después dijo eh, de algunos datos sobre las superficies afectadas y recursos disponibles en Corma, considerando que estas problemáticas o este problema se intensifica en las regiones de O'Higgins y los lagos, y como ya dijimos, las más problemáticas son Bio, Bio y la Araucanía. Así que la sesión no tenía contemplado votar ningún proyecto, eh, pero sí hubo consultas de los senadores presentes. Y ya sé bien que se empieza a resaltar este asunto, porque eh, lamentablemente parte de la adaptación al cambio climático es así prepararnos es. para los incendios forestales, así que Campo. vamos a tener que, que hacer un ejercicio. Ya, <coughs> se me está yendo la voz. Sí, así que eso. Y <risa> el McKinnon, como cada capítulo, eh, es el momento en que yo pongo la cortina para darte paso al proyecto de la semana. Eh, así que, después de la cortina, cuéntanos cuál es el proyecto que se ganó, el reconocimiento de esta semana. Este es el proyecto de la semana.
1: Ya, mil gracias, Jaira. Eh, esta semana, sin dudas, el proyecto más importante del grupo de los recién ingresados en la reforma de pensiones, pero ya hablamos sobre este, este así que, me sumergí en la lista de 17 iniciativas que ingresaron la semana pasada para buscar uno en el cual comentar. Eh, antes anuncio un par de menciones honrosas. Primero, el que modifica el Código Penal para agravar las penas por los delitos de robo y recepción de vehículos motorizados y de piezas, partes o componentes de aquello. ¿ya? El boletín 15485-25, muy en tono a lo, a, a lo que es la agenda pública cortonazo, etc. Eh, el segundo proyecto que, que se ganó la mención honrosa Rosa, el que establece el día 20 de mayo de cada año como el Día Nacional de las y los Profesionales y Técnicos de Recursos Humanos. Así que, ¿ya? <risa> si se cumple... Entonces ese día, ¿no hay vacaciones? No, no hay tortita <risa> no a lo mejor, tortita no la oficina. Nada, no hay no, nada. <risa> bueno, es el día, el boletín, perdón, 15475 04
0: Y el tercer... Si, ah, ya no se si dice Recursos Humanos, ¿no? Se si dice Personas. Hay gerencias personas, efectivamente. Hay gerencias personas. Sí, sí. sí.
1: Bueno, mira ya viene... Ahí puede haber una indicación que presentar. Y el tercer mencionó en Rosa el proyecto de reforma constitucional. Obvio que había una reforma constitucional metida que modifica sí. la, la, la carta fundamental con el objeto de preservar la existencia y el reconocimiento de los pueblos originarios. Este es el Boletín 15476. Interesante porque ya es varias semanas que hemos estado comentando de proyectos que se ingresan que un poco rescatan el debate de lo ocurrido en el, en el proceso constituyente. Con o sin éxito se lo veremos, pero hay ideas que han estado entrando. Me acuerdo de inmediato de eh, excluir a los animales, como viene inmueble del, del, del Código Civil y así otros que hemos comentado. Bueno, están, parlamentarios están rescatando alguna idea de, de por ahí. Eh, paso al proyecto esta semana y es una La, moción claro. de, de los senadores. Eh, perdón, de los senadores. Juan Luis Castro, Iván Flores, Alejandro Kusanovich, Jimena Órdenes y Enrique Van Resselberghe uh -huh. eh, que eh, modifica la ley 18.287 que establece procedimiento ante el juzgado de policía local en materia de renovación de permisos de circulación, en los casos que indica. Este es el boletín 15.490 -15, y se propone facilitar que aquellas personas que posean deudas con la autopista urbana puedan, de todas formas, renovar sus respectivos permisos de circulación hoy día eso no se puede, si tú tienes una un parte o una deuda con esta cuando el momento de llegar marzo, tú ingresas a tu municipio o en la página del municipio donde quieres hacer el aporte y te salta una ventanita y dice, usted no puede porque debe tanta plata en la en, la, en el sistema ¿ya? Chán, chán, chán. Ah, tal cual, entonces para este efecto la norma busca modificar la ley de tránsito, uh -huh. perdón la 18.287, que establece procedimientos del juzgado de policía local, uh -huh. modificando el artículo 24 de, de esta ley en el siguiente modo, en una, en, se elimina del artículo 24 eh, la primera frase, mientras la anotación esté vigente no podrá renovarse el permiso de circulación del vehículo afectado, uh -huh. y se, del inciso quinto se elimina una frase también que dice, el permiso de circulación del vehículo podrá renovarse si su monto es pagado simultáneamente con las multas que figuren como pendientes en el registro, sus reajustes y los aranceles que procedan, ¿ya? O sea... De plano, se elimina eso hoy día se puede. Tú llegas al municipio y te tienes estas deudas, páguelas y continúa con el proceso. Bueno, por eso se elimina con el propósito que mencionábamos recién, que no sea un bloqueo o un, un elemento que impida renovar el permiso de circulación. Los de, de, la motivación de los autores es para buscar darle solución a un supuesto problema de muchos propietarios de vehículos que se han visto impedidos renovar sus permisos por estas deudas. Eh, pero hay argumentos igual más altisonantes. Hay uno como que la norma actual limita, vulnera y afecta la libertad ambulatoria consagrada en el, en el número 7 del artículo 19 de la Constitución, la cual permite y autoriza la libertad de movimiento de las personas al interior del territorio. Tengo mis dudas si esto casa, eh, con tan de tan buena manera haciendo ese, ese artículo. Otra quizás más atendible, que dice que la aplicación de esta norma no satisface el principio de razonabilidad, ya que no es razonable que por una deuda entre particulares, deudor y una empresa concesionaria, sea el Estado quien prohíbe a través de una norma la renovación del permiso de circulación. Uh -huh. Por último, suben también, dicen, suben al, al, al cuerpo de, de considerando los municipios, los que se verían afectados en teoría, pues estos usuarios morosos del TAC no pueden renovar el permiso y por ende no se generan los ingresos respectivos para los gobiernos locales. Yo no sé cuál es el universo de morosos que no termine pagando su deuda al momento de, de, de renovar el permiso. No sé si claro. es tan relevante, habría que, habría que chequear ese número. Bueno, Cierro diciendo que los autores, que son estos cinco senadores que mencioné recién, ninguno es de la RM, donde está el foco principal del tema de la autopista o el pago de la autopista. Hay, sí, hay cada vez más, eh, hay más pórticos en diferentes partes del país, especialmente a lo largo de la Panamericana, podría ser por ahí la tendencia. Pero veamos cómo prospera este asunto, que será visto por la Comisión de Transporte y de Telecomunicaciones de la Cámara Alta, a diferencia de la Cámara Baja, que es Obras públicas, transporte y telecomunicaciones. Aquí en el Senado tenemos obras públicas en una comisión aparte. Así que, ya. nada, ahí estará el proyecto. Muy contingente, por supuesto, eh, a propósito de la alza del de la vida, la, Los grupos de Nomastac están siempre ahí activos. Bueno, veamos qué tal se empuja este proyecto de ley. Ya. Eso sería, querido Javier, que ya estás de vuelta a tus oscuras tierras porque está el invierno firme.
0: ¿no? Sí, aquí, aquí ya está oscuro. Siendo, siendo las 5 de la tarde, ya está... Parece que fuera medianoche. Parece que fuera media noche, así que me voy a acostar. No, ya. no un gusto habernos visto la semana pasada, aunque no grabamos, pero no, no, no. había cosas más importantes que hacer.
1: Que hacer y que comer, sí. Que comer, sí. 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 No,
0: no, no vamos a mencionar el restaurante que fuimos porque no. no nos dan auspicio, pero los que quieran por Nintendo les damos el dato no, no, no. bueno. Muy bueno, es bueno. verdad. Ya, ya. saludos. Gracias
1: recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Zajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Ya Como, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl